0: Det her
1: er eksistensen-podcast. Vil du høre en god historie? Så er vi hængende her. Den her den handler både om mod, om kærlighed, om tro og om at møde en kultur, der er ret forskellig fra den, vi kender i Danmark. Min morfars søster, og det er altså min
2: fars faste Sophie var lægemissionær i Indien og boede i Indien i 1919-1968. Vi har dykket ned i gamle breve, fotos og erindringer, og vi har været i
1: Indien og gået i de fodspor, hun efterlod på den indiske missionsmark. På vejen har vi mødt både gamle og nye historier, men også problemstillinger, der stadig hersker i det moderne Indien. Vi har også delt mange tanker og overvejelser med hinanden. Nogle af dem vil vi dele med dig. Jeg hedder Anne Dolmer, jeg er præst. Jeg hedder Sofie Dolmer. Jeg har en bachelor i Nordisk Spor, Litteratur og Religionsvidenskab. Jeg er mor. Jeg er datter. Kom med.
2: Er du feminist? Ikke? Så lyt med. Hvad du en er, så bliver det spændende. Og hvis du er på Instagram, kan du jo se billedserien til det der afsnit med hashtagget kvinden der kaldet to.
1: So do you know what we're going talk about today?
3: Yeah.
1: yeah. <laughs> so let's do it. Okay.
2: Many, many
1: du har nok gættet, hvad det her afsnit handler om. Det handler om den girl power, som Sofie viste lige siden sin ungdom. Men det handler også om den girl onpower, som hun var omgivet af i Indien. Og som stadig omgav os, da vi var dernede. For selvom det moderne Indien det buldrer afsted, som et tog læsset med let Bollywood-stjerner, et stigende antal kvinder på arbejdsmarkedet og ulovliggørelsen af blandt andet brudens medgift ved brylluppet, så står det lande i Indien efterladt tilbage på brylluppet, fastholdt af gamle traditioner, der fortsat vender blikket væk fra lov og ligestilling. Mange indiske kvinder mangler forbilleder, mod og handling for at kunne bryde de indiske normers underminerende fængsel. De mangler det mod og den handling, som Sofie viste for allerede 100 år siden tilbage i Danmark, hvor kvindens plads var i hjemmet.
3: Far havde en tid den idé, at ingen af hans børn skulle til bogen. Vi skulle til det praktiske arbejde i livet. Min søster og jeg besøgte alt det huslige arbejde i hjemmet, og vi blev godt oplært af mor, som var dygtig, meget dygtig til alt, men som egentlig var glad for at kunne overlade det til os store piger. Efter jeg i sommeren 1902 havde været på højskole, blev det bestemt, at jeg vel for at lære noget mere i husvæsenet skulle søge en plads som ung pige i huset. Og efter at have fået nogle svar efter at mange i avisen, drog jeg på cykel ud i Nordsjælland for at se på to tre af dem. Det endte med, at jeg foretrak en plads hos et ung par med en lille pige på Kalkbrænder Rivevej i København. Det skulle være for et halvt år. Det blev dog en stor skuffelse. Jeg kunne ikke finde mig i fruens pertentligheder, og der var andet, som gjorde, at begyndelsen til min fremtid i mavesår blev lagt der. Far forstod på breve, at jeg ikke havde det godt, og i juletid kom han ind til København og forlangte, at jeg skulle følge med hjem. Jeg lå så til sengs i tre uger, og blev behandlet for mavesår. Men i flere år derefter led jeg under, at jeg følte som en skam, at jeg var rent af pladsen. I midlertid havde det til følge, at far ændrede sin stilling til at vi ikke måtte læse. I
2: foråret 1904 bliver det derfor besluttet, at Sofie skal have preliminære eksamen, og hun kommer i skole hos ryggen mørk, 20 år gammel.
3: Kort før eksamen spurgte frygten Mørk, hver af os på preliminærholdet, hvad vi havde tænkt os efter eksamen. Da hun kom til mig, svarede jeg med nogen bedre, hvad jeg aldrig havde omtalt til nogen før, at jeg gerne ville læse til læge. Men det blev der vist ingen mulighed for. Hvorfor ikke, sagde hun. Hvad står der der? Og så pegede hun på væggen. I hver af var der et motto malet på væggen. Her stod, hvor der er en vilje, er der en vej. Jeg husker en dag, jeg kørte med far i praksis, at jeg fik mod til at spørge, om jeg ikke måtte få lov til at studere medicin. Far svarede, hvorfor vil du dog det? Det er et af de sværeste studier, og en læges gerne er en af de mest krævende. Dag og nat må han være til riget, Og i vanskelige situationer kommer han. Vælg dog noget andet. Et langt og dyrt studium er det, som jeg ikke har råd til. I hvert fald kan jeg kun give dig en vis sum. Hvad det koster, ud over det, må du tage som et lån. Eventuelt rentefrit. Det gik jeg ind på.
2: 1908, 24 år gammel, flytter Sofie altså til København for at studere medicin. Hun var en ud af de tre kvindelige medicinstuderende, der var på holdet. Det var gennemsnittet på den tid. Så du er altså ikke sådan lige til at holde Sofie inden for de herskende normer. Hun fik jo simpelthen mavesår ved at skulle adlyde en frue. Det fandt hun så ikke i. Men som du hørte i sidste afsnit, så fortsatte hendes far altså med at modsætte sig Sofies drømme om ikke bare at blive læge, men lægemissionær. Det var alligevel for stort et skridt væk fra kvindens plads. Hvad den lokale dyrlige nok ikke havde opdaget, var, at Sofie nok brød med normerne, men hun fulgte altså en tendens, for samme år som hun blev kandidat, fik de danske kvinder stemmeret.
1: Faktisk så går kampen for kvinders valgret helt tilbage til slut 1700-tallet, hvor franske kvinder agiterede for, at borgerinden skulle have del i de rettigheder, som de havde hjulpet borgeren med at vinde under den franske revolution. Men der gik altså et helt århundrede, før kvinder i Danmark sluttede sig sammen i kampen om deres rettigheder. Det var spørgsmål om uddannelse, arbejde og valgret, der pressede sig på i den spirende kvindebevægelse. Men allerede ideen om pigers skolegang blev mødt med modstand. Det var flere lærere, som påstod, at skolegang og intellektuelt arbejde undergravede pigers helbred. Blandt andet havde ortopeden Sag Bok i 1850 fundet en større udbredelse af rygskader blandt piger, og begrundede det med de unaturlige stillinger på skolebænken. Så var det bedre, at de fik sig noget naturligt motion. F.eks. i form af husarbejde. Men det var ikke kun lærernes mening. For også de danske borgere i al almindelighed mente, at skolegangen undergravede både pigens moral og familieliv. Så det har ikke været let at få de danske borgere med op at danse med de nye feministiske tanker. Men de har trods alt fået et ordentligt skub med industrialiseringen og urbaniseringen. For så var der ikke længere behov for kvinderne i hjemmet. Og så måtte man altså skabe andre muligheder for dem i form af uddannelse og arbejde. Det blev inden og sygeplejefaget, der gik i fortroppen. Men i 1874 skrev Nilsine Nielsen en ansøgning til undervisningsministeriet. For hun ville vide, om hun var tage studentereksamen, som indtil da kun havde været for mænd. For derefter læse medicin. Forstod ikke nogen steder, at kvinder ikke måtte læse på universitetet. Sådan blev hun Danmarks første kvindelige akademiker. Og det var sidenhen særligt på medicin og jurefaget, at man så de første akademikere inder. Det var nu ikke med klapsalver, at de lærte tog imod dem, og uddannelse resulterede ikke nødvendigvis i arbejde for kvinderne. Men i den periode, Sofie læste medicin, var hver 14 studerende faktisk en kvinde. Og da hun blev færdig i 1915, udskiftede moden korset og stramme kjoler med hofteholdere og løse kjoler. Det kan om noget siges at have været et fysisk symbol på en større mental bevægelsesfrihed. Og ja, Sofie blev faktisk lægemissionær, selvom hendes far
2: stillede sig i vejen for det. Og nok havde man efterhånden vendt sig til kvindelige læger, men at hun blev lægemissionær og endda overlæge, det var et særsyn. Ikke nok med, at hun skulle forlade hjemmets sysler. Hun skulle rejse ud, lyttes til, agere, og så er der altså med at bevare roen.
3: Se, nu skal du til at indrette dit hospital.
2: Sådan starter et brev fra Sofies far, da hun i 1921 skal til at indrette det genåbnede hospital i Tivokøjlur.
3: Der gælder det frem for alt for dig om at være praktisk. På en praktisk måde at tage Herren med i alt. Så du ikke som en stakkel sygelig forhippet kvinde i uro og forjagedhed skal have alt lavet og i orden i dag men sådan, at du med en fornuftig mands ro danner dig et overblik over stillingen, lægger med rolig en arbejdsplan og ikke taber hovedet, om alt skulle gå stik imod dine planer. Det er kunsten for mænd, men dobbelt for kvinder.
2: Fem måneders rejse hjem, og Sofie bliver stadig konfronteret med de fastlåste kasser om mand og kvinde, men den gamle dyrlæge skriver videre,
3: Tag et stykke kridt og skriv med store bogstaver på din dør og på hospitalets port. Den, som tror, haster ikke. Jo nærmere du kommer dit mål, dit livs ideal som lægemissionær, des gladere bliver jeg for at se, hvor stødt du har arbejdet dig frem, mod målet. Og ved at se, hvor godt Herren har lagt alt til rette for dig, fyldes mit hjerte med større og større glæde. Med dybere og inderligere tak for, at du fik lov at nå dine ungdomsidealers opfyldelse. Og jo inderligere vil jeg bære dig frem i bøn, så tag dig kun trøstig fat i Herrens navn. Han har givet dig kald. Han har hjulpet dig til målet for din livsopgave. Han skal også nok hjælpe dig til at løse den på bedste måde til lægenlig og åndelig velsignelse for tusinder af sjæle. Bare du stadig har fat i hans stærke hånd.
2: Måske var det i virkeligheden aldrig kvindebevægelse, der rykkede Sofie. Hun nævner det jo aldrig i sine erindringer og breve. Måske var hun bare en kvinde med et kald. Det var ikke trods mod det mandsdominerede samfund eller behovet for større bevægelsesfrihed, der fik hende til Indien. Det var ganske enkelt, fordi Gud sagde det. Og dog,
1: ni år senere bliver Sofie forlod.
3: Jeg holdt også på, at han ikke skulle være jordmormand. Han måtte se at få et arbejde, hvor i han havde fået uddannelse, så kunne jeg eventuelt finde et arbejde ved hans side. De vi ville godt have beholdt os på hospitalet, men jeg ville ikke stå i en stilling som overordnet til min mand.
1: Derfor opgav Sofie sin stilling som overlæge på hospitalet. Hun opgav det arbejde, som hun havde drømt om, siden hun var 15 år. I en tid, hvor kønsnormerne endnu var skruet godt fast i tanke af samfund, var det at skulle være sin mand overordnet, dog for langt at gå. Meget er ændret sig i Danmark siden, med hele tiden nye kvindebevægelser. Og nu er det ikke kun forholdet mellem mand og kvinde, det gælder, men også alt det indimellem og udenfor. Men da vi kom til Indien for kun få måneder siden, var det en imellem, som at træet tilbage i de kasser, som Sofie var placeret i for 100 år siden? Ja, altså hvis det kan gøre det.
2: Vi skulle ikke være mange dage hos familien Shanti, før vi havde dannet et indtryk af de udfordringer, der ligger i at have to piger, når man bor i og tænker, som man gør, i det indiske samfund. Særligt når man bor på landet, er det svært at bryde med de normer, der er i forhold til kvindens stilling. En kvinde må være ydmyg, ikke vise sig frem i hverken karakter eller påklædning. Hun skal tjene sin mand, hun skal passe hus og børn, og så skal hun giftes, inden hun bliver 30. Ellers tænker naboen, at der er noget grueligt galt, og det sætter hele familien ære på spil. Men hvad så, når man som Jemima er 29 år og ugift, og hun ikke har råd til at betale den medgift, som der kræves af kvindens familie ved bryllertet, fordi hendes egen forældre snart går på pension, men altså uden pension og uden et hus.
1: Næste år til april bliver jeg 30, så mor er bekymret, for ingen vil giftes med en kvinde, der er 30. Når man krydser de 30, er det svært at finde en mand. Vi mænd også bliver gift, før de er 30. Mine forældre prøver at finde en mand, men jeg har sagt til dem, at jeg før det bliver nødt til at finde et hus til dem, for hvis jeg skal finde et hjem og skal slå mig ned, så skal vi også finde penge til, at jeg kan blive gift. Hvis mor låner penge til det udefra, og begge mine forældre snart stopper med at arbejde, hvordan skal de så betale lånet tilbage? Faktisk er mor mere bekymret over ægteskabet, end jeg er. Det jeg har sagt til hende er, vi vi først have fundet hjem til jer. Jeg har brug for, at I er på plads. Det er det eneste, der vil gøre mig glad. Okay. Så når familien
2: på et tidspunkt forhåbentlig har økonomien klar til både at kunne sørge for husly til forældre og for dagligt til et ægteskab, Hvordan finder man så lige den mand, der skal indgå i ægteskabet. Vi fik et klart svar fra Djemme lille søster Jennifer, da vi spurgte, om man kunne starte ud med at finde sig en kæreste.
1: Indien girl, no. Som indisk pige, nej. For jeg også, og der er selvfølgelig forskel. Men i jeg er fra det landlige område, er det ikke meningen, at jeg skal have en kæreste eller fjolle rundt med drengen. Så både andre og vi selv tænker, at det ikke er godt. Det er noget, vi kalder karakterudlæggelse. Hvis du bare snakker med en dreng, plejer man at kalde det for karakterudlæggelse. Det betyder at pigen ikke er en god pige og hun har meget dårlig personlighed. Sådan plejer de at sige. Sagen er den, at her finder vi ikke selv vores fremtidige mand. Det er forældrene, der plejer at gøre det. og end der kommer, må jeg tage.
0: Okay. vi give vores og da der
1: bliver gift og sendt fra hjemmet, plejer man at give dowry. Det er en indisk tradition, alle plejer at gøre det. Det problematiske ved det er i forhold til drengen og drengens familie. Hvis de spørger mere dowry, altså flere penge, en bil, smykker, sådan nogle ting. Og når de forlanger det, kommer problemet. Hvis jeg skulle blive gift, bliver jeg nødt til selv at betale. For mine forældre tjener ikke så meget, og de får heller ikke pension, når de stopper med at arbejde.
2: Før et ægteskab kan arrangeres, må Jennifer altså spare op til den her medgift, dowry. Men med en usel løn på det, der svarer til 1300 danske kroner, må hun kæmpe sig op på arbejdsmarkedets rangstige, før hun kan lægge penge til side. Dertil skal den fremtidige mand være indstillet på at skulle forsørge sine svigerforældre.
0: Of course, in Indian society, male is the dominant role they play dominant
1: I det indiske samfund er manden selvfølgelig den dominerende. Siden det er en del af byens arbejdsmarkedslinje, siger de, at kvinder er lige så vigtige og skal have lige meget plads. Men selv da er der som kvinde mange kampe at tage og mange problemer, som alle må gå igennem. Det gælder også arbejdspladserne. Når de giver forfremmelser eller jobs, kan de se, at hvis det er en mand, bliver han respekteret meget. Og hvis det er en kvinde, så bliver hun respekteret mindre end manden. Så på den måde oplever jeg konflikter.
0: Så der jeg Og Also some in the transport, so
1: Også når jeg rejser, er der konflikter i den offentlige transport. I det indiske samfund må kvinder ikke røre mænd unødvendigt. Men hvis der ikke er plads, når man står op, må skuldrene godt røre hinanden. Men mændene selv kan godt nogle gange røre ved din talje og så nogle ting. Så selvom de ikke må røre eller opføre sig sådan, så gør de det nogle gange alligevel.
2: Den situation, vi mødte i Shandis familie, er faktisk ret normal. Og Jennifer var ikke bare sippet. Ifølge netmediet nyt, er Indien faktisk verdens farligste land for kvinder. Det gælder både, når det drejer sig om kvinders rettigheder og om deres sikkerhed. Faktisk har jeg det ikke super godt med noget af det, vi fortæller her. Jeg har ikke lyst til at shame Indien. Men det, som Djemima og Jennifer fortalte, og som Diana Nita fortæller lige om lidt... Det bliver understøttet af masser af kilder, der beskriver udbredelsen af seksuelle overgreb og voldtægt mod kvinder og piger i Indien. Et andet problem er fordelingen mellem drenge og piger. Folketællinger fra 1991 og 2001 viser, at antallet af piger for hver 1000 drenge mellem 0 og 6 år faldt fra 945 til 927. De fleste af de manglende piger bliver slet ikke født. Brug 100 rupees på en køns screening i dag og spar 100.000 rupees til en datters bryllup, hedder det i folkemåne. På grund af andet Dowry, medgiften, bliver piger betragtet som en byrde i mange familier. Så selvom Indien begynder at vise muskler på det globale plan, og selvom der i flere af de moderne store byer er mange tegn på, at der slækkes på den stramme linje med hensyn til kønsnormerne, så er der lang
1: vej igen, særligt når man kommer bare lidt uden for byerne. Vi satte os endnu en gang til en snak med Jenanita, der i den grad har valgt at tage kampen op imod det patriarkalske samfund. Men det er bestemt ikke lidt. Ubevidst eller bevidst må jeg tilfredsstille min mor ved at opgive alle mine egne ønsker. Så de arrangerede et ægteskab i 2001. Men jeg led meget i forbindelse med det bryllup, fordi personen, som jeg blev gift med, ikke kunne lide mig, og fordi han fokuserede på penge, så der opstod en konflikt omkring dowry. De krævede mange penge og mange smykker, og de ville have en bil. Og selvom han fik alle de ting, så blev han ved med at spørge om flere penge fra min familie. Og dertil havde han en affære med en anden kvinde. Så det blev en meget stor skuffelse i mit liv.
2: Selvom alle omkring de ene fraråder hende, så vælger hun alligevel at blive skilt på trods af slaget og dårlig ryg. Hun indgår en aftale med sin mand, der beholder stort set alt den daglig, som han havde fået i forbindelse med ægteskabet. Og hvad så nu? Hvad er det for en identitet, man har, når man er fraskilt kvinde i Indien?
4: People see
1: Folk ser dig ikke bare som en kvinde. De ser, om du er single, om du er skilt, om du er enke. Du skal være identificeret med en mand, hvis du er enke. Du skal identificere dig selv ud fra, at du er denne mands datter. Når du er single, skal du identificere dig selv ud fra, at du er denne mands søster. Når du lever som separeret eller skilt, skal du kunne sige, dette er mine børn. På en eller anden måde skal en kvinde have en identitet at støtte sig op af, og den identitet skal være en mand. (silly)
4: Kun <silly> på den måde
1: vil samfundet tige stille. Ellers, hvis du siger, jeg har ikke nogen, jeg har kun gamle pensionerede forældre, jeg har ingen brødre og søster, så vil man straks lige meget, hvordan du snakker, eller om du er på arbejde eller sådan noget, matche den baggrund med, hvem du er, og man vil begynde at snakke dårligt om dig, og skabe dårlige historier om dig.
2: Men som du hørte i sidste afsnit, så får jeg Janie et kald under den hårde periode med skilsmis. Hun starter på teologistudiet og er nu administrator for 700 piger, et gæsthavs og en paramedicinsk uddannelse, og dertil fungerer hun ligesom præst i tre forskellige kirker. Så her kan vi vist godt tale om en kvinde som forbillede for Indiens fremtidige kvinder. Men som fraskilt og kvinde er det ikke uproblematisk at være præst. Menigheden mente i starten, at kvinder ikke bør give nadvånd. Og hvordan skulle en fraskilt kvinde kunne rådgive om ægteskab? Med tiden har Jane dog vundet respekt blandt sine mandlige kollegaer, men problemerne stopper ikke her. Fordi Jane sidder med det lederskab, hun gør, misunder mange hende, både mænd og kvinder, for den position, hun sidder i. Og så opstår der igen sladder omkring hende. Så man kan faktisk bryde med kønsnormernes ellers meget fastlåste strukturer. Men det er hårdt, og man må være klar på at sætte familiens ære på spil og høre sladder bag sin ryg. Efter at hun havde fortalt sin egen historie, indførte Janus i den generelle historie om piger i Indien.
4: Det
1: patriarkalske system siger, at kvinden er underordnet manden, og det eneste kvinden skal gøre, er at passe huset. Og det er ikke meningen, at hun skal involvere sig i eller vise sig uden for huset, også selvom hun er intelligent og selvom hun har talent. Sagen er den, at alle dine talenter, alt det, du er god til, al din styrke og hvad du ellers kan som kvinde, det skal være under kontrol af en mand. Det skal være under kontrol af familien, hvor mændene bestemmer, hvornår du kan vise dine talenter, hvor du må snakke, hvad du skal gøre. Så det er hovedårsagen. Det patriarkalske system er hovedårsagen til alle disse ting. Det er i religionen, at patriarkatet finder sin egen retfærdiggørelse, fordi religion siger, kvinder bør domineres. Kvinder er skabt til at tilfredsstille manden. Kvinder er skabt til at have ansvar for huset. Kvinder er skabt til at tage sig af børnene.
4: Give pleasure to the men. Women are made especially to take responsibilities to the house. Women are made especially to take care of the children. The other thing is that a woman a woman born in a family is seen as a temporary member. Noget andet er,
1: at en kvinde er født ind i familien som et midlertidigt medlem. Og så snart hun kommer hen i Svierfamilien, bliver hun en fremmed. Hun kommer udefra. Så lige meget hvor hun er, så bliver kvinden ikke accepteret. Det er meget uheldigt. Når folk i familien ser dig som et midlertidigt medlem, vil de ikke bruge penge på dit levebrød, når du er en pige, født ind i familien. Du skal trods alt kun være i familien i kort tid. Så hvorfor skulle jeg give dig uddannelse? Hvis du får en uddannelse, og endda bliver i stand til at tjene penge, så vil du snart blive gift, og ikke støtte mig alligevel. Du vil tage pengene med til den anden familie. Og udover det, hvis du bliver ved med at videreuddanne dit pigebarn, så bliver du nødt til at finde en person på samme niveau, som hun skal giftes med. Så hvis du ikke får en uddannelse, og jeg stopper med at sende dig i skole, så er jeg i stand til at finde en person, hvem end det måtte være. Folk har ikke lyst til at gifte sig med en veluddannet kvinde, for de tænker, at hvis du er uddannet og har et job, så vil du dominere familien. Så når en mand skal finde en kvinde, så vælger han ikke en arbejdende kvinde, ikke en tjenende kvinde, men en husmor.
4: for
2: er det til at fornemme den i det her? Der står meget vejen for, at en kvinde skulle tage en uddannelse. Og hvis hun gør det, er det sværere at finde en mand, som til med skal have mere i w. Og hvis det alligevel skulle løse sig, så ender hun formentlig alligevel i hjemmet med en baby i behoften, uden tid til at passe karrieren. Jeg sidder jo og tænker... Hvis hun får en uddannelse og et job, kan hun forsørge sig selv, og så behøver hun ikke en mand, som hun sikkert alligevel ikke kender. Men så er det, at alt det der med ry og ære kommer ind i billedet. En ugift kvinde. Det er der noget mærkeligt over. Og sådan forbliver manden på toppen, som den veluddannede forsørger, mens den uddannede pige følger normalen, gifter sig, passer hjemmet, bøjer sig. Og sådan fortsætter normalen med at være normalen
4: all struggles, På grund af alle de problemer sker der to ting. En kvinde
1: oplever smerten ved sit eget liv som kvinde og beslutter, jeg vil ikke have et pigebarn selv. Jeg lider, men jeg vil ikke tillade, at mit eget barn skal lide. Det her, det er morens værd. Det andet, der sker, er, at familien tænker, at hvis der bliver født et pigebarn, vil generationen ikke blive fortsat. Kun hvis der bliver født en dreng, vil familien vokse. Vi har en pige her på Kostskolen. Hendes navn er Bodum, og det betyder, nu er det nok. Når en kvinde finder ud af, at hun har et pigebarn i maven, så foretrækker hun ikke at beholde barnet, så hun beslutter at få en abort. Hvor end du tager hen i Indien, er der pigedrab. Der er gamle damer, som dræber børnene, så snart de er født. Ja, det sker. Det sker virkelig. De tager en særlig slags korn og putter det under tungen. Kornet vil begynde at skære i tungen, og barnet vil dø af blødning.
2: Regeringen bestræber sig faktisk på, at piger skal få lettere adgang til uddannelse, Og der er endda legater for kasteløse piger, så de får muligheden for at klatre op i systemet. Og det er gjort ulovligt at give dowry i Og det er naturligvis ulovligt at dræbe spædbørn. Hvad enten det er ved at sende dem til gamle koner, lægge dem i skraldespanden eller efterlade dem på togperommer. Men i det landlige Indien, hvor vi var, der var tradition ganske enkelt mere end lov.
1: Så hvad gør vi lige med det her? Man skal i hvert fald ikke være den svage, sminklede kvinde, som samfundet siger, at kvinder er i al almindelighed. Hvis man skal bryde med normerne altså. Posen skal rystes og vendes på hovedet, så der kan blive plads til nye normer i den. Sundar, min seje indiske onkel, ryster mange poser. Blandt andet kører han et projekt, der skal give gravide og ammende kvinder oplysning om, hvordan børn skal opfostres. Da vi mødte kvinderne, fortalte han om vigtigheden af råmælk. Og at nej, børn skal ikke have hverken æselmælk eller sukkervand. Det er ikke godt for barnet. Men vi tog os også lige en snak om problemerne ved at få en pige. Det var helt tydeligt enormt svært at komme på noget, der kunne gøre det lettere at være pige i samfundet. Men måske er det i virkeligheden ved drengen, at der skal gøres noget. Han skal opdrages til at respektere kvinder. Vær lidt gentleman. Og så skal han altså ikke forvente, at han modtager Darien, når han skal giftes. Yes, så er den der. Men hvad nu, hvis mor og far er fattige, og som en af kvinderne fik fire piger, før det endelig lykkedes at få en dreng. Hvis hun skal betale darby for alle fire piger, er det så ikke fristende at kræve det, når den ene dreng skal giftes. Og så er vi på den igen.
2: Da vi kom tilbage til Siloam Kostskole efter mødet med møderne, måtte vi lige trække lidt varm indisk luft med 700 indtil videre bekymringsløse piger som baggrundsstøj.
1: Vi har stødt på mange ting, hvor vi har sagt, det er godt nok en gårdisk knude. Ja. Og det er det her ja, ja. om noget. Ja. Det er jo knap nok
2: at, 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 at uddanne pigerne, fordi så har man brugt pengene på uddannelse, mm. i stedet for at spare op mm. til... Øh, og, og de veluddannede, der forventer vandens familie endnu mere, mm. end hvis hun ikke var uddannet. Ja. Så, øh, øh, men det er jo en struktur mm. i et samfund. Men det eneste, der kan ændre det den, det er jo forbudt. Altså, det, det er jo noget, folk bare gør. Hvis de, jeg tænker bare, hvis nu der er en familie, at de har en dreng og en pige, så er det jo det der, det skal starte. ved at Når drengene skal giftes, så siger de, at øh, vi vil ikke han skal ikke, det skal ikke dagri med i det. Ikke? Problemet det er så bare når når
1: pige skal gifte så kræver de jo en anden familie, der tænker mm. på samme måde.
5: Yeah.
1: Og det må være så fristende for, for en fattig familie også at kræve dagri, yeah. hvis de har brugt penge på at pigebarnet øh, skulle betale dagri. Altså det er virkelig yeah. hold op det er svært os se noget, der kunne rykke på det.
2: Ja, men det er jo lige præcis det, der går, de skal knude. Den eneste måde, der kan
1: løse det, det er, at folk begynder at handle anderledes. Mm. Ja. Men det er bare igen og igen og igen, at vi har stødt på de der... Altså nogle forfærdelige historier også. Ja. med, da vi fandt ud med at vores... Hende, der laver mad til os, der har lavet mad til os halvdelen af den tid, vi har været her. Hun har jo været... Hun blev jo givet til et hinduistisk tempel hvor hun blev gift med Shiva ja,
2: og, og så udnyttes blev, seksuelt, ja. og
1: kunne udnyttes frit af dem, der kom i templet. Ja. Fordi at hun var tilgængelig for alle, ja. indtil at hun så ligesom blev reddet. Ja, så hun kunne være kog her i stedet for. Mm-hmm. Ja. Jeg blev slet ikke til at gribe, Det hun har været igennem.
2: Men altså, som Diana Nisse sagde, så er der ligesom to slags der er dem, som faktisk klarer sig og, og øh, ja, har uddannelse, og, og altså, hvor, det, hvor, det, hvor det kører og en del af det moderne Indien. Og så er der ja, mange, mange på landet eller uden uddannelse, der, hvor man lever traditionelt. Og,
0: mm-hmm.
2: Hvor det er svært. Ja. det er bare så svært. Ja, men altså nu, nogle af de eksempler, vi har hørt om, hvor det faktisk er, end med, øh, med skitsmisse og forfærdelige situationer. Det har, jo ikke, det har jo ikke været ude på landet. Det har jo faktisk været veluddannede
1: kvinder, som har sagt, at det her det vil vi ikke finde mig i. Ja. Mænd der var utro, mænd der slog, ja. og familien familie har betalt mange, mange penge i dagrig. Ja. Og hvor kvinden må gå, uden at få noget af det nærmest. Ja. Næsten ingenting af det. Det er så uretfærdigt. Hun går... Uden penge og med skam. Ja, ja. Og han går med penge, og han kan bare gifte sig igen. Ja, ja. Hmm. Hvor er jeg glad for det danske samfund?
2: Ja. Altså, der er nogle ting, der er, sydlen, så er det... Okay, så lad os lige vende tilbage til Sofie. For hvis synet på kvinder er sådan i Indien i dag, så er det altså ikke så mystisk, at Sofie hørte til en anden tid og et andet kvindesyn, da hun var på et af sine sjældne besøg i Danmark i 1959. Min mor fortæller.
5: Så var det jo, hun gik en tur langs stranden, og så kom hun tilbage og var simpelthen røstet for den påklædning, som han havde på. Visse kvinder, havde... kvinder havde på. Ja, kvinderne havde på. Han havde ikke havde på. Ja, havde på. <laughs> ja, og der var det så, at jeg fik besked på af, af farmen. At jeg skulle altså tage noget mere tøj på. Og det var enten sådan nogle. Det var sjovt eller sådan noget, ja, og sådan noget, det var ikke sådan. Ja, det var ikke bitte små. Ja. Ej, er det strækkede år. Men altså, jeg skulle tage noget mere tøj på. Og du var 19 år. Jeg var 19 år jo, ja. så jeg må tage købe på.
2: Der er ikke noget, at sige til, at Sofie blev farvet. Og da hun kom hjem i 1968 og så min mors fra frutekhjul, var det ikke meget anderledes. Hun havde rigtig nok forladt Danmark under landets første kvindebevægelse, men da hun kom tilbage efter 50 år, tumlede hun direkte ind i den anden kvindebevægelse, der havde flyttet sig et godt stykke siden 1915, også i
1: påklædningen. Da jeg ligesom forsøger at sammenligne den første kvindebevægelse, den anden kvindebevægelse og Sofis egen bevægelse, gav min mormor det her svar.
5: Jeg synes fast, at Sofies kvindebevægelse der var større. Fordi hun skilte sig jo virkelig ud. Altså i der i, i begyndelsen af 70'erne, det var jo et flokmentalitet. Dengang, der var det enkelte personer, som skilte sig ud. Som for eksempel fast Sofie og nogle andre. Men ja, det, altså i det 70'erne... Var det, var jeg. Jo, det var jo et Ja, det, det var jo ligesom ja. i tiden. Det var jo mange der ligesom sagde, at... Nu, det, var, det var en kæmpe ser. bevægelse. Det var en kæmpe bevægelse. Det var meget nemmere i 70'erne, fordi der fulgte man bare flokken. Hun skulle både kæmpe mod sin far, mod tid, øh, hvad skal man sige, tiden. Altså der var det ikke almindeligt, at en kvinde hun blev læge og rejste ud til Indien. Det, det var mænd, der gjorde det der. Det var altså så, var, farligt. Ikke, så var kvinderne med, mm. som ja, husmødre og til at passe af de børn, de eventuelt fik. Men her, her gjorde hun det selv. Så jeg synes,
2: du det var ikke større. Det, det var et kæmpestort. Sofie har kæmpet sin kamp. Men der er mange kampe, der mangler at blive kæmpet endnu. Både i Danmark, men især i Indien. Ja, altså, hvis du spørger os. Det er der også, hvis du spørger de aniti.
4: Der skulle være et
1: universitet, kun for kasteløse, for kasteløse piger og ikke andre. For højkastepigerne har råd til uddannelse. De har masser af faciliteter. Men selvom de her kasteløse piger skulle få den mulighed, så er de ikke i stand til at konkurrere med andre piger. Og de har ikke nogen erfaring i at skrive officielle eksamener på højt niveau og sådan nogle ting. Så hvis vi starter en uddannelse, hvor kun de kasteløse piger kan tage eksamen, og de får træning i at tage grundeksamen, så kunne de skrive den eksamen, bestå den, få deres certifikat, tage ud, arbejde, tjene, og så vælge en livspartner. Det ville være godt. Det er faktisk det, jeg drømmer om. Så tror jeg nok, at vi alle fik lidt at tænke over. Historien om kvinderkaldet fortsætter sin fortælling i tredje og næste afsnit. Det skal handle om Sofies oplevelser som lægemissionær, omvendelser og mine mange overvejelser omkring, hvad missionen overhovedet gør godt for og hvad kastendommen kan. Og så skal vi høre en lille og ret særlig kærlighedshistorie. Tak til Gudrun Jessen, som læste stemmen til Sofie. Tak til Simon Satterju for Søde musik, og tak til Anders for eksistensen, som tålmodigt hjælp med teknikken. Og tak til familie
2: og venner i Danmark og i Indien, som har delt liv og tanker med os, så vi kunne lave den her podcast.
4: Ready? Ready one?